0: Hoy te comparto algunos consejos de expertos en seguridad alimentaria que todo cocinero debe seguir para evitar errores en la cocina que puedan llevar a una enfermedad transmitida por alimentos. Pueden pasar muchas cosas en la cocina mientras haces malabares con una comida festiva, por lo tanto es importante que te asegures de lavarte las manos a menudo y minuciosamente durante 20 segundos con agua y jabón, especialmente antes y después de manipular mariscos y carnes crudas, porque un simple descuido como poner un plato cocinado en la mesa inmediatamente después de tocar la carne cruda sin lavarse las manos, pues puede provocar fácilmente los gérmenes. Además, también, incluso si vas a pelar o cortar las frutas y verduras, lávalas primero para evitar que los gérmenes de la superficie se transfieran a la pulpa del producto con el cuchillo o el pelador. También asegúrate de lavar todos los productos bajo agua corriente. Recuerda que para lavar frutas y verduras firmes como aguacates o melones, usa un cepillo para verduras limpio. Y no laves el pavo para la cena. Lavar el pavo en el fregadero antes de cocinarlo supone un riesgo de contaminación cruzada, ya que podría salpicar y propagar los gérmenes de pavo crudo en las manos, en las encimeras o en otros alimentos. Y usa un termómetro de cocina. A veces los cocineros caseros suelen preparar cortes de carne más grandes para las fiestas como un asado, un pavo entero y platos de acompañamiento en grandes cantidades. Estos son más difíciles de calentar a la temperatura de cocción adecuada. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La FDA aprobó el primer tratamiento contra una clase de alopecia severa. Descubrieron que un fármaco contra una enfermedad hepática puede prevenir o reducir la gravedad del COVID-19. El bloqueo de un gen podría mejorar la función cardíaca, según un estudio. Y tan solo en Estados Unidos la alopecia areata afecta a más de 300.000 personas. Ahora el ente sanitario norteamericano avaló una nueva droga que deja de lado el tratamiento localizado y avanza hacia uno sistémico o generalizado. El fármaco que obtuvo el aval del ente norteamericano es varicitinib, el cual se administra en forma de comprimidos de ingesta oral y está destinado a la población adulta. El medicamento que obtuvo el aval del ente sanitario norteamericano, un inhibidor de la Janus quinasa, que bloquea la actividad de uno o más enzimas de una familia específica, interfiriendo con la vía que conduce a la inflamación. Así lo dicen los expertos. Entre los efectos secundarios más comunes asociados con este fármaco, el ente sanitario enumeró infecciones del tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, acné, colesterol alto, aumento de una enzima llamada creatinina, infección del tracto urinario, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de peso, entre otros. Descubren que un fármaco contra una enfermedad hepática puede prevenir o reducir la gravedad del COVID-19. Un equipo científico liderado por expertos de la Universidad de Cambridge dijo que es un medicamento sin patente, con mínimos efectos secundarios y podría proteger contra futuras variantes. Este equipo multidisciplinario liderado por la Universidad de Cambridge identificó que un fármaco ya en uso puede utilizarse para prevenir el COVID-19 o evitar cuadros graves. El hallazgo se efectuó en un trabajo de laboratorio y la investigación involucró una combinación única de mini órganos, órganos de donantes y estudios con animales y pacientes. El trabajo que fue publicado en Nature mostró que un medicamento existente que se usa para tratar un tipo de enfermedad hepática puede bloquear la puerta por la cual el SARS-CoV-2 ingresa a las células, que es un receptor en la superficie celular conocido como ACE2. Debido a que este medicamento se dirige a las células huésped y no al virus, debería proteger contra futuras variantes, así como contra otros coronavirus que pueden surgir. Y se dice que el bloqueo de un gen podría mejorar la función cardíaca. Según este estudio que controla el comportamiento de un tipo específico de macrófago del corazón responsable de la cicatrización excesiva durante las primeras fases de las enfermedades más comunes que afectan a este órgano. Las enfermedades inflamatorias crónicas a menudo progresan en una etapa fibrótica, que es el punto final de las respuestas disfuncionales de reaparición de tejidos. Ahora, un nuevo estudio científico determinó que cuando un gen llamado WWP2 se bloquea, la función cardíaca mejora y la formación de tejido cicatricial se ralentiza, lo que retrasa la progresión a la insuficiencia cardíaca. Se habla mucho de la atención centrada en el paciente. Y una de las piezas claves para poder lograrlo es la toma de decisiones compartidas. ¿Quién toma la decisión de mi tratamiento, el médico o yo? Bueno, pues bienvenido a esta parte de Ciudad Médica porque hoy tenemos este temazo muchas veces debido a la información médica que en ocasiones puede ser muy compleja. Tal vez el papel más importante creemos que es el del médico o en muchas ocasiones pensamos que no somos nosotros los que debemos tomar la decisión. Realmente quien se encarga de esto es muy, muy grato recibir a la doctora Dayami Martínez. Ella es médica familiar del Hospital Bosandesquito Quito y qué gusto tenerla aquí,
1: Doc. Gracias, Ofelia. Un saludo para los oyentes y una vez más eh, agradecerte por la invitación.
0: Bueno, pues felices porque son temas que a veces no se, no se tocan, son temas que creemos que son muy internos del paciente y que los médicos a lo mejor pues solo nos atienden, nos dan la información. Pero creo que en estos días también los médicos se han convertido en más que un médico, se han convertido también en esos aliados, en esos cómplices en muchas ocasiones. Y por qué no decirlo también en amigos de sus pacientes.
1: Es una transformación en la relación médico-paciente. Afortunadamente hay una evolución, uno cómo se ve como paciente, como el médico, cómo le ve como el individuo, la persona más allá del paciente y cómo se toma esa decisión en relación a un tratamiento. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi preferencia? Y el médico eh, está muy preocupado por ofrecer a su paciente el tratamiento con mayor nivel de evidencia, pero al mismo tiempo lo que tenga mejor y mayor valor para el paciente.
0: A ver, pero seamos bien claros, ¿no? Porque a mí también me gustaría que, que usted como médica se ponga en el lugar del paciente y yo también en el otro lugar. Si trasladáramos esto, <risa> si cambiáramos estas posiciones... Muchas veces, bueno, yo como paciente en realidad, yo llego asustada, ¿no? Porque me dieron un diagnóstico y a lo mejor ya voy referida y digo, ¡Ah, hágame lo que usted quiera, doctor, porque usted es el que sabe, doctora, usted es la que sabe. Y, y eso nos pone como en una perspectiva de... Yo estoy en un nivel abajo y el doctor está en un nivel arriba, pero cuando entramos en esa complicidad y confianza, la, el entorno empieza a cambiar. Yo no sé si de esto ustedes como médicos también familiares son parte de este cambio donde sienten que el paciente a lo mejor viene en esta postura, en esta posición, y cuando cambiamos los papeles, entonces decimos, ¿qué harías tú en mi lugar?
1: Sí, el, el médico familiar y la especialidad de medicina familiar, yo sí creo que tienen un impacto en este digamos en esta manera de la relación médico-paciente uh -huh. y justamente de lo que hablas Ofelia que tiene que ver con la empatía también tiene que ver mucho porque es hacia ahí donde va esa relación de tu médico de cabecera sin embargo en las decisiones compartidas es eh, pues es un modelo de relación médico-paciente transversal a cualquier especialidad es una decisión también de cómo practicar la medicina y de cómo yo voy a establecer esa relación con el paciente no es transferir una responsabilidad no es que yo le voy a decir al paciente mira esto, estas son las cosas, estas son las cartas, allá tú. Si no, es que, es que en, esta, en esta entrevista uh -huh. hay dos expertos. Uno es el médico que es el experto en el tema. Es decir, es el cirujano que conoce que hay que operar de, de una apendicitis al paciente. En, del otro lado está el experto, que es el paciente que conoce cuál es su preferencia. ¿Y cómo eh, se
0: siente frente a ¿Cómo esa enfermedad? se siente?
1: ¿Cuál es su antecedente? Y eh, Hay algo que me preocupa. Algún amigo, yo sé que se complicó. ¿No fue mejor con eh, en este momento? Eh, luego, todas es, todo, todas estas cosas tienen que ver a la hora de tomar una decisión.
0: Sí, y también eso me, me parece que esto son cosas tan básicas y a la vez que también se pierden muchas veces ya en el escenario, porque si estamos hablando de un escenario de consulta, tal vez el, el hecho de, de que nos separe un escritorio a lo mejor también vuelve como más rígida la consulta en lugar de la conversación o la charla de, sobre las decisiones que van a tomar.
1: Sí, y habla de una relación más amable, es una relación más humanizada, eh, es una, una relación más simétrica, uh -huh. no de que el doctor está a un nivel superior al paciente. Claro. Ese modelo paternalista, o mis pacientes, eh, con todo respeto, hay muchos pacientes que dice, le dicen al médico, primero Dios y luego usted, doctor. Oh, ¿sí? Entonces, primero Dios y nosotros dos vamos a llegar a... A, a tomar la decisión mejor para el paciente, porque finalmente es el objetivo del médico, del paciente y su familia. Es como una relación en ese mismo nivel. Para eso
0: estamos, ¿no? Para empezar a, a cambiar, para empezar a obtener conocimiento mutuos, porque también a lo mejor el médico va a obtener un conocimiento que no sabía de esa enfermedad, porque cada paciente es un mundo aparte.
1: Exacto, es una transformación. Uh -huh. Para el médico en su práctica médica, imagínate por qué el paciente no quiere inyectarse insulina. A veces pueden ser cosas tan sencillas de aclarar y aceptar por el paciente, que por otro lado nosotros decimos hay una resistencia, uh -huh. no hay un cumplimiento del tratamiento y justamente por no establecer cuáles son las preferencias y conocer las preferencias del paciente, pues no podemos solucionar ese problema que ha surgido en el tratamiento del paciente.
0: Y puede ser también que en ese momento diga el paciente, no, yo me resisto a estas inyecciones de insulina, de este ejemplo, y tal vez ustedes vayan tratando de, de entender por qué no por qué no quiere la, las estos medicamentos y a lo mejor en esa primera consulta no se lo logre, pero tal vez después venga y diga, sí, reflexioné y creo que es el mejor tratamiento para mí. Exactamente. a ver este cambio exactamente también, Entonces estas
1: tomas de decisiones son de los dos lados, ¿verdad?, Exactamente, en su condición de su diabetes Pero en su relación con su trabajo, con su familia ¿Cómo tengo que enfrentar esto en mi familia? Yo le mando con... Le puedo prescribir a un paciente una dieta para diabético Pero tengamos en cuenta que esa dieta Es la que el paciente le va a elaborar Él no va a elaborar la comida Y eso, ¿cómo hacemos uh -huh. en, en, el, en la casa? Todos van a comer la comida de diabético Alguien va, la familia se va a transformar En su dieta, en ese sentido Y por ejemplo, el COVID... No, ha hecho más visible para la población darse cuenta cómo es eh, el conocimiento científico, qué tan cambiante puede ser. Las instituciones, como en el Hospital Bosandes, que eh, están apuntando una atención centrada en la persona, esto es más fácil. Por ejemplo, en hospitalización, ahorita en el, en el hospital nosotros tenemos con los pacientes algo que se llama conciliación de la medicación, que esto es un proceso, no solo es coger la receta del paciente que trae y ver con la que está ahora en, en hospitalización para no duplicar la medicación, para que coincidan las dosis, sino es cómo lo quiere mi paciente, qué dice el, el familiar que le está acompañando, qué dice ese cuidador, qué es lo mejor, hay que conversar, porque no es un solo médico el que está, todo esto te permite, mira, hacer una práctica de una toma de decisiones compartida. Uh -huh. Y el paciente no es solo, también tiene
0: toda una familia. Y
1: tiene toda una familia. Es decir, esto no es una relación médico-paciente, es médico-paciente, el entorno que puede oh. ser su familia, otros médicos que estén involucrados, porque el paciente es un paciente con varias condiciones. Por eso son decisiones compartidas.
0: Muchísimas gracias, querida Doc Dayami Martínez, que este nuevo 2023 venga recargado. De muchas bendiciones. Así. Ah, Un fuerte muchas abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. A usted, amigo y amiga, a seguirnos escuchando en este 2023 con todo lo nuevo y lo bueno que trae Dios para nosotros en este nuevo año. Muchas bendiciones, queridos, queridísimos amigos de Ciudad Médica que han formado parte de esta familia por muchísimos años. Un abrazo. Hasta la próxima.